0: 新たなビジネスの展開図に注目。T. B. S. ラジオ展開図。T. B. S. ラジオ展開図、今日注目するのはこちらです。二千二十三年、特に注目される N. F. T. ノンファンジブルトークンの世界。偽造や改ざんなど傷つけることが不可能な。いわゆるブロックチェーン技術を使って。デジタルデータに固有の価値がつけられるという N. F. T.。二千二十三年、この分野はどんな進化を遂げるのでしょうかということで、ゲストをご紹介します。寿司トップマーケティング株式会社代表取締役 ceo の徳永大輔さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。寿司
1: ,寿司トップマーケティング代表の徳永と申します
0: 。では、最初に、私から簡単に徳永さんのプロフィールをご紹介しますね。一九八九年、平成元年生まれ。立命館大学で日本文学を専攻し卒業されますその後雑誌書籍を販売する大和渓谷社に入社後同じく出版社である株式会社天無人で書籍プロデューサーを経てメディア事業で起業2021年エドマイズ氏の技術をブロックチェーンに刻んだ NFT トレカスシトップショットをプロデュースしトークングラフマーケティングの文化創造を目指す寿司トップマーケティング株式会社を設立されました。ということで、はい、最初は出版社にいらっしゃったけれどもいきなり NFT っていう感じなんですかね
1: 。そうですねあのなんていうか新卒が山戸渓谷っていう登山の雑誌、はい、雑誌にいたんですけれどもそこから関連会社。テムジンっていうのはなんかこうヘンプロみたいなところなんですけれどもそこであの仮想通貨のビジネス書みたいなのをプロデュースしてたんですよねあ<ー>あのリップルっていう仮想通貨とかあったりするんですけどあれの,あのビジネス書とかをえっとプロデュースしてましたとなんで実は結構その頃からあのこの仮想通貨とかブロックチェーンの界隈にはいたっていう感じなんですね<ー>、う
0: ん、じゃあ志田らさんと同じ感じですね出版
1: そうですでもね近いんです
2: よね、うん、僕も今出版で興味持ってやったっていうところでうん、うんうん
1: えっと今までやってきたことというかまずちょっとこの寿司トップショットってそもそも何かって言いますとなんかあの2020年の終わりぐらいに NFT っていう言葉が急にあの注目されだしたんですよね。で背景にはあのカナダのダッパーラボっていう会社が NBA トップショットっていうあのバスケットボールの NFT カードゲームみたいなのを作ってたんですけれどもまあそれがすごく流行ってたんですよね。僕ら最初はそれのオマージュで友達があの板前をやってたもんで、うん、あのその NBA ップショットってやつはそのバスケのダンクの瞬間とかをあのカードゲームにするんですけれども、うん、まあなんか板前がこう魚を捌く瞬間もまあ言ってみたらアートじゃないかみたいなことで、うん、それのなんかオマージュみたいなあのカードゲームを NFT で作り出したっていうのが始まりなんですよね。うん、
0: ああ、だから寿司トップマーケティングのそのまま社名になってるんですね。あ,あ、そうそうそうそう、ね、そんな感じです。<ー>その時
1: のこう同時メンバーを中心にあの創業したっていうような経緯なんですね。これ、えー、と何でしょう、まあ、NFT って何か、この一言で言ってしまうとあの、シリアルナンバー入りのデジタルデータって考えると分かりやすいと思います。例えば、ここに PDF があるとするじゃないですか。はいはい、これを今、僕のパソコンからコピーして、えー、とダラさん、宇賀さんにあの渡しますとで。その時にどっちがオリジナルとかって分かんないですよね。うんどっちも同じ内容なんで。んなんですけれども、うん、NFT にすると、このロットは無限なんですけれども、あのコピーーーした無限のデータに一個一個あのシリアルナンバーをつけれるんですね、うん、そうなるとこの,あの NFT にした PDF っていうのは世界に10枚しかないと10個しかないと、うん、でそのうちの3番をこのしだらさんにあげましたってなると僕の手元にもともと10個あったはずのやつから3が欠けちゃうわけですね、うんうん、なんで、えー、とお金くださいみたいなことが言えるわけなんですけれどもこんなふうにあのこのコピーはできるんですけれども1個1個にシリアルナンバーが入ることであのデジタルデータに希少性っていう価値をつけるようにできることになったのが NFT っていうような感じなんですよね
2: 、うん、でちなみにちょっと不足するとしかもそれを管理してるのが普通その例えば PDF だったらアドビ社のものだから、うん、アドビ社とかがそういう管理システムを作るんですけど、うん、それをブロックチェーンっていう会社でもあ一つの会社が管理してない、うん、世界中のエンジニアたちが動かしてる、まあ、公共財みたいなとこで管理するので。うん要は誰か会社の中で悪い人がいて書き換えられたりしないわけですよね。なのでそのさっき言ってた希少性もしくは唯一性とでも言いましょうかうん、うん、もうそのデータは誰のものだよねっていうことがそのなんかあの国も飛び越えたもっとなんか、うん、あの天がもう言ってくれてるみたいなうん、うん、あなたのものだよみたいなことができる技術ができて今までコピーしよう放題とったものにもいろいろ可能性が広がるんじゃないかみたいな。使われ方をしてるって感
1: じですねそうですね、うん、あとまあ誰かがこう恣意的に悪さができないみたいなことがありますね、う
0: ん、でもそれがなんかすごく一般的に有名になったのって、はい、え絵画ってい
1: うアートですねアートだ
0: ったと思うんですけどあれとかってだから本来はそれを描いた人作った人にその権利があるわけじゃないです
1: かそ
0: の人自身にもそのちゃんとお金は入るわけですよね
1: あそうですあのこれなんかアートから確かにその NFT ってすごい話題になったんですけれども、うん、これなんかあの一つはそのアートっていうものをこの一過性というかその一つの芸術みたいなものをこうブロックチェーンっていうのに刻んでるんですよちょっと適期な話になってきたんですけど、うん、そうなることで一応こう永続的に永久に価値を残せるようになったっていうのが一つありますとでもう一個がこれ二次流通っていってなんか例えばえっとここに NFT がありますとでそれをあの誰かに販売しますと1万円で売りますとでそれを受け取った人があの転売でえっと100万円で売ったりするじゃないですか、うん、でそうなってくるとあのこう自分が作った NFT はその最初の人には1万円でしか売れてないのに二次流通の時に100万円で売れたらなんかずるいよねってあのなるじゃないですか、うん、だけどこの NFT を売買するときは二次流通の手数料の 10% とかがずっとそのどうもとっていうかですね作った人に入ってくるっていう機能ができちゃうんですよ、うん、でそれができると例えばこうアーティストがあの絵描きがですね絵を描いた時にあの1万円で最初に売ったのに転売されて100万でえと売れたりとかしてこう転売した人がどんどん金持ちになっていくけど絵描き自身がこう貧乏になっていくみたいな問題ってあったじゃないですかそういうのをこの NFT で解消できるよねって大義名分でなんか最初は結構流行ってたっていうのが背景にあるかなって思いますね。
0: なるほどねちゃんとこうクリエイターであったりとかその最初に作り出した人がこう損しないというか。強化される正しくっていううことですよ、ね、んです、ね
2: 、そうなんですよよねそなんもちろん技術的にはでもそれ完璧にはまだできなくていろんなプラットフォームが連携してとかいう必要はあるんですけれどもただそのブロックチェーンの仕組み使えば一部そういうことが再現できるってことが分かったので、うん、これってクリエイターにとってもいいじゃんみたいな、えっと、ことになってそれでまあアートのジャンルからまずはえと火がつき出したと、うんうん、でもそれがさらにじゃあそれもっといっぱいそれ持ってる人にゲームで遊べるようにしようとか、うん、ゲームの方にも今広がっていってますし。であの徳永さんがやってるようなそのゲームとかアートだけじゃない,い NFT の使い方みたいなのも出てきてるっていうような状況がありますね
0: 。でも徳永さんはこれマーケティングの方が、ね、そうなんですよちょっとこれガ
1: タン水みたいでも分ないですこの状況に対して僕ら非常に自信を持っていてんなていうかっていうと僕らが、えー、と創業した時ってまだまだそのね NFT をとりあえずそのアートとして売ってみようであったりとか、うん、これでイベントしようぜみたいなのがメジャーだったんですよ、うん、だけど僕らはなんか最初からそのスシートップショットとかを作って遊んでたんで NFT をこうマーケティングに使うとしっかりとこうあの効果というかですね新しいコミュニケーションができるっていうことがグローバルでも注目されてきたっていう現状があったんでそは見たことかっていう感じですねスマホとかでブラウジングしてるといろんな広告出てくるじゃないですか、うん、でこういうのって基本的に今2つの概念で、えー、とやられてるんですよ一つがあのこのインタレストグラフっていう考え方で、もう一つがソーシャルグラフっていうんですけど、要するにインタレストグラフっていうのは、なんか人が何を検索してるかによってその人の属性分かるよねって考え方。僕もすぐ34歳なんですけど、あの34歳で独身彼女いないとかで検索するんですよね。<笑>そうなってくると、お見合いの広告ばっかり出てくるんですけど、<笑><ー>まあ、あ、そういうことですよね。<笑>検索でこの人こういう広告当たるんじゃないかみたいなことが分かりますよねと。でもう一個がソーシャルグラフって言って、これはなんかその、フェイスブックとかで誰とつながってるかであったりとか、うん、何をツイッターでフォローしてるかによって芦田さ,さんこんなに関心あるんだみたいなことがわかるわけなんですよね。うん、な,なんですけどそれって全部こうクッキーっていう概念とかで管理されてるので、うん、あのなんていうかですねこの企業がこう個人のデータっていうのをこう連続させちゃってる支配しちゃってるっていうところだったりとか、うん、実際2016年のアメリカの大統領選挙。あれとかもそのケンブリッジ・アナリティカっていう会社とかが実際、そういうクッキーの技術をちょっと悪用してあの選挙をコントロールしたっていうのが実際あったんですよね。で、そブリグジットとかも。で、そういうのに対してこう、特にヨーロッパの国々であの個人のデータを守ろうっていうので GDPR とかっていうのがあの出てきてこう、マーケティング自体がちょっとこのままでいいのかっていう問題があるんですよ。でその中でで新しいマーケティング概念が必要ですということで出てきたのがこの僕らが言っているトークングラフっていう考え方ですねでこれが NFT を使ってマーケティングってどういうことですかっていう、えー、っとことに対するアンサーにつながってくるんですけれどもインタレストグラフっていうのがあの人が何を検索するかによってその人の属性を理解するっていう考え方、うん、ソーシャルグラフが人のつながりによってその人の属性を考えるじゃあトークングラフ何かっていうとあのそもそもブロックチェーンの技術って僕ら NFT とブロックチェーンという技術を使ってるんですけれどもガラス張りになっていてあのどのどの個人は特定できないんですけど、どのウォレットアドレスっていう人それぞれのアドレスがどれだけ仮想通貨を持ってるかであったりとか、うん、どんな NFT を持ってるかってみんな第3しか見える状態なんですね。うん、ってなってくると、例えばあこの人あのイーサリアムっていう仮想通貨をめちゃくちゃ持ってるなであったりとか、この人こんな NFT 持ってるんだみたいなことが全部第三者が見えるんですよ。うん、そうなってくると、例えば僕はあの NFT 名刺っていうのをやってて、会った人に NFT で名刺とかを渡してるんですよね。うん、で、それを持ってる人っていうのは多分徳永とリアルであったことがある人だなっていうのが分かったりとか、うんうん例えば、じゃあその人のアドレスをさらに見てみると、この人は、えっと、徳永の名刺を持って、NFT 名称を持っていて、さらにゲームの NFT をめっちゃ持ってるなとか、うん、アニメの NFT めっちゃ持ってるなってことで、多分日本人だなとか、オタクだなみたいなことが分かったりするんですよね。ということであのデジタル、どんなデジタルデータを個人が持ってるかによって、その人の属性を理解するっていう考え方がトークングラフなんですよ。うんなのでこう検索のマーケティングとつながりのマーケティングに続くこの所有のマーケティングっていうのが NFT で可能になるんですね。なのでこれの分野をちょっと NFT のマーケティングっていうところでえとそれは今までなかったことなんでやるかじやるなと思ってやってるって感じですね。な
0: るほどじゃあそれだともうみんながそういうものを持つようにならないといけないってことです
1: かうそうですねみ、まあ、みんながみんなななが持たなくても徐々に、あのーこう広まっていけばいいなっていう感じもあるんですけれども何ていうか非常にこれ何がいいかっていうとこう企業とかマーケティングする側とされる側の個人っていうのがすごいイーい分というか対等な関係なんですよねだクッキーとかって僕らなんか普段意識しないじゃないですか企業が僕らのどんなデータ管理してるかって分かんないじゃないですかだけどどんなデジタルデータを自分が持ってるかっていうのは主体的な運動なわけなんですよねなんんでこの TBS さんからあの NFT もらいましたと。ということは多分このラジオ聞いてることですねっていうのが分かるんですけど、うん、それが嫌だってなったら、人にあげたりとか、ゴム箱に捨てたりとか、持たなかったらいいんですね。だけど、持ってると、なんか、いいことがあるから持ってるみたいな感じになってくると、よりですね、うん、あの個人と企業、マーケティングする側とされる側がこう対等な、フェアな関係の、あのコミュニケーションがができててくるっいいいうのがいいところだったりしますね
0: これはやっぱりどれにも共通してるんですね
2: そうですねそこの可能性はすごくあるかなと思ってますし、うん、だから今徳永さんの会社ではそれこそあのテレビ局さんの番組中に放送中にその NFT を音,、ね、音に乗せて配ったりとか、うん、あと僕も一回お邪魔したんですけどそうライブ始まる前の,、うん、あのちょっと軽く音楽流れてるのでうん、うん、実は NFT を配っていて。
0: 流れてててて配ってるっるどういううここ
2: とあこれねちの会社って
1: あの今いわゆる Web3 というジャンルでこういろんな NFT を使ったスタートアップが立ち上がってるんですけど大、うんまあ、体感9割ぐらいが NFT を作って売ろうであったりとかイベントしようであったりとか、うん、あるいはその NFT を取引するプラットフォームがほとんどんですね、うん、ただスシトップっていううちの会社は何かっていうと、うん、NFT をこう配布する技術に特化してるんですよ、うんうん、なので、えっと、いろんな配布のソリューションがありますと。なんか印刷物で配ったりとかであの今お話に出たのがその音声でエネルギーを配るっていう特殊な技術があるんです
0: ね、うん、どうやって受け取るんですか
1: それあの日課長音っていう、うん、これあのうちだけじゃなくてエビクサーっていうあの音の専門家の会社と一緒にやってる技術なんですけれども、うん、あのなんでしょう犬とか猫にしか聞こえない音声っていうのがあるんですよね、うん、決して危険なものではないんですけれども、うん、でそういうのをこう今の例えばあの bgm であったりとかこの会話の mp 3とかにこの見えない音のフィルターとしてこう組み込むというか、あの音声をああの合成するんですね。それことによって、こう人間の耳にはわからないんだけれども、なんか暗号が入ったような音声を作ることができて、それをあのブラウザでシャサムみたいな感じでですね、
2: あの音聞かせるんですね。それでなんかスマホでパッとやれば、スマホは
0: もう分かって、分かっ
2: て、そのその受け取るソフトも作ってるソフトっていうかシステムあるんです
1: よ。それでそのトリガーが反応すると NFT がもらえるっていうことなんですね。でこれ結構面白くてあの非課長音っていうのをわざわざ使ってるんでああのまあ、普通の音声の API とかと違ってどんな音源に対しても入れれるっていうのが一つとあの雑音にめちゃくちゃゃく強いですね<ー>あとそれを使って今あの高の爪弾ってご存知ですかねアポホテルとかに入るはい、はい、あそうそうそうあ<の>そうそうそうれとあのコラボさせていただいて、はい、そのそまあ、シンプルに別に QR コードとかでも NFT 配れるんですけれども、うん、わざわざ音でやるのって何でなのっていう話があるんですけれどもこう音で配るとですねちゃんとその。動画を見てくれたりするんですよね。んなんでユーチューブとかのこう再生回数を伸ばすような施策でも使えたりするっていう感じですね。うん、なるほどね。実はそのアイデアを公式です。<笑>僕が考えて別の番
2: 組、えー、<笑>例えばですけど、今天海図でポッドキャストやってるじゃないですか。で、この天海図のポッドキャストの中に、ししはい、もしくは今日の生放あの放送の中に。どっかで5秒だけその NFT 入れれてますえ
0: それい,いです、ね、<笑>そうでそれ
2: を探すためにみんな何回も再生するから再生数上がるよねっていう話を彼にしてたんですよ。なるほどそしたらちゃんとしたとこはやってくれたっていう話なんですけど<あー><笑>あのでもそういう可能性も、まあ、ちょっとその遊び心もあったりするんですけどまさになので今あの多分この,あのあれです、ね、展開図聞いてる方の。うんあの実際イベントとかやればもちろんリスナーさんね過去に集まっていただいたりとかしてますけど、うん、実際どういう人が聞いてるのかって、うん、やっぱりこうメディアが僕も出版社だから分かりますけどやっぱ分かってないじゃないですか。出したら出し,っぱし出しますでもも例えばこのの番組にも徳永さんの技術で一回 NFT を入れてみたりすると、うん、それを持ってる人だけがなんか見れるページを後で作ったりとかあ,あと今度あのリアルイベントこの番組で仮にやる場合はその NFT 持ってる人は一番前に座れますよとか、うん、なんかそういったようなことをできるとそれって今までのマーケティングとかキャンペーンと似てるよねみたいなことがなんか実現できるかなと
1: 。NFT にこう結構ですね今までその NFT って去年とか買われてたのって、やっぱりこれを買うと儲かるからなんですよね。転売で高く売れるからだったんですけど、これからもうそういうの入らないと思ってて、どっちかというとこうユーティリティっていうかですね、それを持ってると分かりやすい,良いことがあると。例えばその NFT を持って、あの音声で TBS さんでラジオで受け取った NFT があってで、それをですね、実はなんかリアルイベントのこうチケットになるとかできたりするんですね。あとそれを持ってると、えー、と限定サイトにアクセスしたときにこう、なんていうかそれを認証する機能が簡単に作れてそれがあるとこう過去のアーカイブ動画が見れるとかうんなんかあのこうクローズドな SNS に入れるみたいなことができちゃうんですかね。れで面白いのが DAO って聞かれたことがあります。
2: DAO?DAO
1: <お>っていうちょっとまたやばい仕事を言い出すんですけれども、うん、それ自立分散組織っていうんですけど、うん、そういうのを簡単に作れて例えばこのラジオの音声で NFT をもらえますと。で毎回まあ,あの何回もシリーズがあるじゃないですか毎回そのラジオの音声のたびに違う NFT をもらえますと。でそん NFT どれれか一つででっっててたらそのっていうのに入れるんですねでそこでいろんな,なんかあのコミュニケーションとかできるんですけれどもそこで投票があるんですよ。うん、この展開図の、えー、と何回目が一番面白かったですか、うん、みたいなことを視聴者がみんな投票するんですけど、うん、その1票っていうのは自分が聞いた NFT の数なんですよね。だから毎回これ10回やるとして10票を全部持ってる人だったらやっぱりそれロイヤリティがあるわけじゃないですか、うん、この番組の愛があるわけじゃないですか、うんうん、なんでこう10票分の例えばねそういうルールにすれば
0: なるほどねだから軽はずみにネ
2: ット投票するよりも本当に聞いた人にアンケートみたいなことが評価の差みたいなのもできるし
0: より角度の高いアンケートが取れるみたいな感じですよねた、うん、だで
1: これ本質的に何かって言いますと基本的にこのなんていうかラジオとかもあの企業と個人のコミュニケーションじゃないですか。うん、マーケティングとかするときに。なんですけれども、この視聴者同士のコミュニケーションっていうのがトークンでできるようになるっていうのがちょっと面白いですね、まあ。例えば、うん、ラジオだとはちょっと分かりにくいかもしれないですけど、あのー牛丼のチェーンとかかあるじゃないですそういう時に牛丼のチェーンの例えば赤坂店によく行くんですけれどもそこのクーポンはもらうんですけどそこに来るお客さん同士のコミュニケーションができるみたいな
0: なるほどね持ってる
1: よねそうそうそう小
2: 川さん何持ってますかみたいな感じでっていうのもあるかなってだか
1: らそれを持ってるとなんかメタバースみたいなところに行くことができてその中で普通に熱りみたいな感じでしゃべれるとか
0: なるほどだから一昔前のハッシュタグみたいなところですかねツイッターでわざわざでも書かないと見つけられないけどただ持ってるっていうだけでもうつながる
1: なそうですそうですあれのなんかちょっとこう立体的版というかなんかん自動化できるさらに自
2: 動化できるみたい
0: な感じですよね。いやーちょっとまだまだお話も伺っていきたいんですがお時間が来てしまいましたので最後に NFT 界隈の今後の展開さらに徳永さんご自身の今後の展開を教えてくださ
1: い NFT に関してはやっぱりこう実用性が高い。えと本当にあのこう分かりやすいあの利便性をもたらしたような NFT がえ主流になってくるのかなというところとまあ僕自身の展開でありあのこの会社の展開でもあるんですけれども今、実際京都タワーとかですね銀座和光さんとかで NFT を配ることができておりましてまあこんな感じで,ですねあの一般の人にどんどん NFT を配れておりますとなんであのこう日本のいろんなところでこう当たり前に普通の人が NFT をえともらえるような,なんかそういうような世の中になっていくのが今後の展開です、はい。うん
0: 、ということで今週のゲストは寿司トップマーケティング株式会社代表取締役 CEO の徳永大輔さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図